El presidente Gustavo Petro acaba de dar un tremendo timonazo hacia la izquierda que nos tiene a todos los colombianos caminando sobre cáscaras de huevo. En par patadas acabó con la coalición de gobierno que no tenía ni nueve meses de gestada. Sin pestañear, la liquidó luego de que tres de los partidos de centro y centro-derecha que integran la coalición, el Partido Conservador, el Partido Liberal y de la U, que además representan lo peor de la política clientelista, anunciaron que no iban a apoyar su reforma a la salud. Un proyecto que ha encontrado serias reservas entre varios sectores de la sociedad. Ahí fue Troya. Por Twitter, un Petro colérico les pidió la renuncia a todos sus ministros y en un hilo que él mismo escribió en su cuenta, consideró que la decisión de no apoyar su reforma a la salud era suficiente evidencia de que, abre comillas, la invitación a un pacto social para el cambio había sido rechazada, cierro comillas, y de que era hora de replantear forzosamente su gobierno. Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, primero, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta de que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Segundo, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tercero, tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Gustavo Petro, 25 de abril de 2023. A las pocas horas, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter los nombres de los nuevos ministros y dejó muy en claro que de ahora en adelante iba a gobernar con personas afines a él que vinieran preferiblemente de sus bases políticas y de la Colombia humana, el partido de izquierda con el que Petro llegó a la alcaldía de Bogotá en el 2011. Somos la primera fuerza política de la ciudad de Bogotá. Del nuevo gabinete sorprenden muchas cosas, pero sobre todo la salida de su ministro estrella, José Antonio Campo quien desde la cartera de Hacienda había logrado capotear este duro comienzo de año al conseguir una reactivación de la inversión extranjera, reducir el déficit fiscal y bajar el desempleo. Días antes había estado aquí en a fondo y se le había visto tranquilo y optimista. Incluso llegó a decir que él pensaba que iba a poder recuperar el grado de inversión que había perdido el país en este gobierno. Yo, yo diría que, digamos, lo que el, el, digamos, el grado de inversión no, no nos lo dan mañana, o sea, eso está claro, pero espero que lo den bastante más rápido que la vez pasada. La vez pasada, cuando perdió el grado de inversión en el año 99 o el año 2000, eh, tardó 11 años. Entonces yo espero que sean bastante menos y ojalá durante este gobierno que se recupere el grado de inversión. Thank you. 
A pesar de que Ocampo fue un ministro exitoso y de que logró pasar su reforma tributaria, Petro lo sacó a tan solo cuatro días de que el Congreso aprobara el plan de desarrollo. La hoja de ruta del gobierno Petro en materia de política social, una tarea que ahora va a tener que asumir Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, un reconocido economista que se podría sentar a la izquierda de Ocampo sin ningún problema. Con el Ministerio de Agricultura, clave en el desarrollo de la reforma rural, está pasando una situación similar. Sale Cecilia López, una experta y valiente liberal de izquierdas que pedaleó la reforma rural y que fue testigo del fiasco que resultó el acuerdo celebrado entre el Estado y la Federación Nacional de Ganaderos, un gremio de derechas que se opuso al acuerdo de paz con las FARC. Este pacto buscaba que el Estado le comprara a los ganaderos 3 millones de hectáreas para que fueran entregadas a los campesinos sin tierra, pero los dueños de las fincas entregaron tierras ácidas y en zonas donde no se requería. El propio Gustavo Petro, un día antes del timonazo, le había contado al país de ese fracaso en su famoso discurso en Zarzal, donde también convocó a los campesinos sin tierra a que se movilizaran en contra de los poderes latifundistas, que eran los que se estaban oponiendo a los cambios que él planteaba en materia de desarrollo rural. En el campo rural ya no podemos esperar más. Brindamos opciones de pacto. Hablamos con Fedegán. Les dijimos que comprábamos la tierra que nos ofrecieran libremente. No ofrecieron sino no 200 mil hectáreas. Y no en la tierra fértil, sino allá en la frontera con Venezuela por el lado del Bichada. A Cecilia la reemplaza otra mujer valiente, Jennifer Mojica, una experta en tierras que viene desde la izquierda y que conoce como nadie el problema de la concentración de la propiedad en Colombia. El presidente Petro sacó a Ocampo y a López de sus ministerios con la tesis de que ambos habían sido nombrados en representación de una coalición que ya no existía estaba muerta y que por eso debía de prescindir de sus servicios. Ambos salieron sin honores, pero Petro dejó en pie al canciller Álvaro Leiva, el responsable del estruendoso fracaso que tuvo la reunión que se hizo en Bogotá en días pasados con miras a destrabar las negociaciones entre la oposición venezolana y el presidente Maduro. La reunión terminó sin una declaración conjunta. No se pudo firmar nada porque la Cancillería colombiana no presentó el borrador correspondiente que se tenía que circular entre los participantes con anterioridad. Con ocasión de la celebración de la Conferencia Internacional sobre el proceso político de Venezuela que tuvo lugar el día de hoy, se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas. Uno, la necesidad de establecer un cronograma electoral 
que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. Dos, que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Tres, que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Ese encuentro fue un desastre diplomático anunciado y dejó maltrecho el papel de facilitador que Gustavo Petro quiere tener entre la oposición venezolana y el gobierno Maduro. Para lo único que sirvió esta aparatosa reunión fue para reencauchar a Juan Guaidó, el defenestrado líder de la oposición venezolana que intempestivamente apareció en Bogotá con el propósito de boicotear la reunión. Su expulsión de Colombia hacia los Estados Unidos fue un error más que se le sumó a la cadena de desaciertos que ya habían sucedido. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente, cuando fue el canciller Lega que invitó a escuchar a la oposición y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Y precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos por las amenazas a mi familia, a mis hijas en este caso y que recibió la familia de Fabiana directamente pero eso no nos va a detener hoy con más fuerza que nunca con la certeza de que vamos a haber recuperado nuestro país eh, también con el respeto por cierto de la normativa interna, me grabaron dándome este papel de funcionarios de migración Colombia, quiero decir fueron muy respetuosos eh, esperemos que las instituciones de Colombia responden. Esperemos que los países mañana en esa cumbre puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad de los que están siendo perseguidos hoy no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando y este es un momento, eh, sí, muy importante para Venezuela. Es una elección libre lo que estamos exigiendo, es lograr la libertad y la democracia de nuestro país. Tampoco es necesariamente cierto que esta coalición se estuviese atravesando como una mula muerta a todas las reformas de Gustavo Petro. En menos de ocho meses, Gustavo Petro había podido pasar una dura reforma tributaria, el Tratado de Escazú, la jurisdicción agraria, entre otras reformas, y la coalición había frenado todas las mociones de censura que la oposición había presentado en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez a quien este remesón ni la tocó. Y aunque es cierto que muchos partidos de la coalición se opusieron desde el inicio a la reforma a la salud, también es verdad que la estrategia agresiva y displicente que adaptó la ministra Carolina Corcho poco sirvió para que el país pudiera dar un debate sin apasionamientos. Petro, además 
de manera inexplicable, puso todos los cartuchos en la defensa de una reforma que nunca tuvo buen recibo en la opinión pública y quemó sus naves antes de que se iniciaran los debates. La buena noticia es que el ministro que nombró, Guillermo Alfonso Jaramillo, es un hombre ecuánime con el que se puede debatir sin que le corten a uno la cabeza. Con este timonazo que sepultó a la coalición de manera anticipada, Petro enterró también el Acuerdo Nacional, esa propuesta que hizo el día de su posesión, cuando prometió que iba a ser un presidente que quería tejer un nuevo país para que no nos siguiéramos matando. Ahora, como están las cargas, nos enrutamos hacia un gobierno que busca gobernar con su base petrista y que nos interna, de nuevo, en la polarización en la intolerancia y en la estigmatización. ¿Perdimos la cordura, la sensatez? Álvaro Forero, analista de Blue Radio, politólogo, que se la pasa explicando lo que Gustavo Petro hace y lo hace muy bien, está aquí en A Fondo con nosotros. Él tiene una lectura que me parece acertada, porque dice que el Acuerdo Nacional era una quimera inalcanzable porque era una estrategia que no le estaba funcionando y que de hecho no existía. Sí, Gustavo Petro está en un timonazo porque considera que no está obteniendo los resultados que necesita, porque estaba aspirando a llegarle a un público más amplio y no le está cumpliendo a su base electoral. La medición son las encuestas, la tendencia no es buena, está bajando, eh, y él, pues, que vio cómo las encuestas lo favorecieron en campaña, sabe que esas encuestas hay que tomarlas en serio. Uh -huh. Petro derrotó al establecimiento político en las elecciones. Una vez ganó, eh, intentó un acuerdo político, que fue esa coalición y ese ofrecimiento de, de diálogo con todos los sectores. Le estaba funcionando, sobre todo, eh, para la reforma tributaria. Pero ahora considera que no le está funcionando. No le estaba permitiendo pasar reformas. Sí. La gran pregunta que responderá la historia es si la apuesta de la reforma a la salud fue eh, audaz e inteligente o un gran error de Petro. Podría ser el equivalente a la reforma de la salud de Bill Clinton, que casi hunde su primer gobierno, liderada por Hillary Clinton, que tuvo una actitud similar a la, a la de la ministra Corcho, era maximalista, cuando al final los demócratas trataron de, de hacerla de, eh, más moderada, ya fue tarde. Eh, después de esa reforma, Clinton se dedicó dos años a tratar de... Llegó un momento a decir que él todavía era relevante, porque ese un costo electoral muy grande en las elecciones de mitad de periodo. Pero ya eso está jugado. Entonces, en el fondo la decisión, por un lado es radical, pero por el otro lado es pragmática. Radical, si usted lo ve como que es un corte con ese establecimiento con quien se estaba sentando a manteles a través de los jefes de los partidos fundamentalmente y con los gremios eh, a discutir las reformas. Eso no le funcionó, entonces está cambiando estrategia, poniendo gente 
mucho más funcional a él, mucho más identificada con su punto de vista, a ver si logra mover el Estado, que el Estado sin grandes reformas logre eh, generar programas que le lleguen a la gente, porque obviamente no está pasando. Y segundo, una nueva estrategia ante reformas. Realmente no está rompiendo la coalición en sí misma, sino está rompiendo el pacto con los jefes de los partidos. Si usted mira el Partido Liberal, por ejemplo, hay tres ministros liberales, el nuevo del interior, justicia y vivienda. Lo que pasa es que es un pacto con eh, los liberales, los congresistas liberales rebeldes a César Gaviria. En el sí. fondo esto es un ataque a Gaviria para tratar de generar una coalición con disidentes de los partidos. Si usted mira la U, sale la ministra que lo representaba en el ministerio TIC, pero llega Liscano, que fue un senador de la U, y muy seguramente eh, puede manejarlo si tiene, tiene la, la habilidad para manejar a unos sectores de la U. Va, está volviendo a cómo los gobiernos han manejado el Congreso, al menudeo. Como bien lo dice Álvaro Forero, aquí en a fondo, Petro va a tener que recurrir al voto a voto y la única manera de hacerlo es a través de mermelada, que era precisamente una práctica que él juró que no iba a suceder en su gobierno, que no iba a practicar. Pero después de este timonazo, ese parece ser su destino. Sí, es un intento de salvar sus reformas al menudeo, y hay, para ser honestos, pues es lo que hicieron todos los gobiernos. Fue una ingenuidad de Petro sentarse con los jefes de los partidos, que es como funcionan las democracias eh, modernas y serias, por bloques, por eh, negociación ideológica, pero eso en Colombia nunca ha funcionado. Entonces está recurriendo a esa eh, estrategia tradicional. El gobierno anterior también eh, lo hizo. Lo hizo en, César Gaviria, Germán Vargas se opusieron a ciertas políticas del gobierno Duque y con los parlamentarios el gobierno sacó esas iniciativas adelante. Eh, y si no le funcionan las grandes reformas, lo que pretende Petro es que el Ejecutivo, con programas, con inversiones, con decretos, trate de responder. Aquí lo que, hay un lo que está claro es que el presidente siente, y lo ha dicho, que no le está respondiendo a su base electoral y estos cambios están dirigidos para eso. Sin embargo, uno pensaría que este timonazo va más allá. Petro justifica este cambio de cargas porque insiste en que se dio cuenta de que el establecimiento colombiano, tan reacio a las transformaciones, no le va a permitir hacer los cambios y que por eso le toca apelar a la calle y al movimiento social para que desde allí se fuercen las transformaciones. De hecho, en su famoso discurso en Zarzal, anunció de nuevo un balconazo que tiene previsto para el primero de mayo, en el que busca precisamente la calle, la movilización, como vía para sacar adelante las reformas. ¿Usted qué opina de esa vía? En el primer balconazo, Gustavo Petro advirtió que si lo, lo bloqueaban, como él considera que, que es la oposición a sus reformas, recurriría, cambiaría de estrategia de unir a dividir, que fue la es decir, regresaría a su estrategia de campaña. Dividir a los partidos y dividir a la sociedad, 
para defender en su lenguaje a su electorado, que es ese electorado del, del pueblo pobre de los, y, a, y afligido. Eh, está empezando a recorrer ese camino, en el Congreso a dividir a los partidos. Y en el balconazo que sí, el número dos seguramente anunciará eh, que un sector de la sociedad definitivamente se opone y que él renuncia a tratar de pactar con ese sector que se opone a las reformas y va a tomar un camino más radical o más eh, solitario, por llamarlo de alguna manera. Y que si las reformas en el Congreso, las estructuras no funcionan, van a funcionar los programas, programas sociales dirigidos a esos sectores. Hay que acordarse que Petro va a tener una, a pesar de, de que la economía este año no va a funcionar bien, tiene unas ventajas fiscales grandes, 20 billones de recaudo, sí. en el recaudo adicional por la reforma tributaria y está teniendo grandes eh, ahorros con el tema de la eliminación del subsidio de la gasolina y si pasara la reforma a las pensiones, pues ahí tendría una rebaja, un ahorro anual de casi 14 billones. Entonces, eh, recurriría a actuar. Yo creo que lo de ayer fue una manera de preparar el discurso de, del balconazo donde va a decir que entonces pasa a la división. ¿Eso es bueno o malo para el país? No, eso es malo para el país porque sin consensos es muy difícil lograr grandes cosas. Sin embargo, hay que reconocer que Colombia lleva dos décadas casi eh, en una situación de, de no cambio el sistema político es muy reacio a, a, a Santos para hacer una reforma de paz le tocó mover cielo y tierra y tuvo una oposición muy grande eh, y Petro derrotó a ese inmovilismo pero con votos, no solamente con su franja electoral, que son 35%. De acuerdo, de acuerdo pero sí con gente que quería cambio. Uh -huh. Y él sabe que el no cambio sí. es su kriptonita. Necesita desesperadamente generar cambio más allá de los anuncios y de la política general a acciones que le lleguen a la gente. Porque las, lo que muestran las encuestas es que la gente no está percibiendo esos beneficios. Algunas cosas como reducción del SOAT y eso no están teniendo eh, efectos políticos importantes. Entonces, en la lógica de Petro, el pacto que le ofreció al establecimiento no funcionó porque están bloqueando sus reformas, entonces recurre a dividir para sacar adelante su proyecto, eh, el, el que presentó a las urnas. La vía para sacar adelante las reformas nunca puede ser la de incendiar las calles con proclamas que exacerben el odio y que agiten pesados estigmas. Volvamos a la calma, porque por ahí no se llega a la paz total. ¿Usted votó por Gustavo Petro? Yo voté en blanco. ¿Por qué? Porque la campaña electoral tuvo mucho de fenómeno populista en ambos lados. Y yo creo que el populismo es muy dañino. Sin embargo, he reconocido desde el primer día que Petro está gobernando sin populismo. Está gobernando dentro del sistema, está negociando 
aprovechando los poderes de, del hiperpresidencialismo colombiano, pero dentro del sistema. Y vengo advirtiendo mucho que el establecimiento debe reflexionar, el, mm. sobre todo el político. Así como se negó a hacer reformas en el gobierno anterior y en sí. la campaña electoral, y así le entregó el poder a Petro, si seguirse oponiendo de una manera tan fuerte a las reformas eh, le conviene. Sin embargo, la gran pregunta es si Petro está forzando demasiado y, y se la jugó con una reforma que de verdad genera mucho temor en el país. Y es lógico, todas las reformas de salud generan esos temores en todos los países. Eh, entonces, aquí la pregunta es si el establecimiento está cayendo en su mismo, el establecimiento político está cayendo en su mismo eh, temor a las reformas que le, que le entregó, le abrió el espacio para que Petro ganara porque el país quería reformas, o si Petro estiró demasiado la cuerda y esa no era la reforma para para presentar ahora. Lo que favorece ese argumento es que logró pasar una reforma tributaria muy fuerte. Pero también eh, que una parte del país ha entrado en una lógica muy simplista de decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo y que vivimos en el mundo perfecto, cuando pues eso, eso, no, es cierto. eso no responde sobre todo para unos sectores eh, que no tienen un buen servicio de salud en en las zonas alejadas. Entonces, esa es la gran pregunta. Yo creo que se puede resolver en la medida en que esa reforma a la salud salga mucho más moderada. Un sector le tiene pavor a ese fantasma del seguro social, ese seguro, esa salud estatizada. Pero hay que reconocer que también se han cometido excesos en la privatización de la salud. Hay unas EPS que funcionan bien, pero la mayoría de las EPS, más de 100, han tenido que cerrarse por ineptas y por corruptas. Y han dejado billones, billones de pesos en deudas, que eso robarle a los ciudadanos. Entonces, lo que hay es que encontrar un cierto equilibrio entre los excesos estatales y los excesos privados. Yo sigo creyendo que Petro está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre una reforma a la salud Eh, más moderada, pero está usando la estrategia de la eliminación de la CPS o de su marchitamiento hasta para poder garantizar una reforma de salud que de verdad les quite la plata a la CPS, que eso es su verdadera obsesión. Yo creo que el gobierno aceptaría una reforma que mantenga, que con un periodo de transición más largo, que le encuentre un, un papel a la, a la CPS, siempre y cuando les quite buena parte del manejo de los recursos. Eh, eso en detalle es complejo, pero yo sigo creyendo que, que Petro entiende perfectamente que no puede acabar con la CPS, que eso no es viable políticamente, que eso no lo quiere ni la gente ni el Congreso, que eso es su amenaza para lograr eh, unos cambios importantes y pues me imagino que esa es la función del nuevo ministro, eh, con mayor habilidad, con más cintura, eh, llegar a eso. Lo que estaba pasando es que era esa estrategia de hablar solo con los jefes de los partidos se había llevado a una cosa absurda, que ni siquiera se podía discutir en el Congreso la propuesta del gobierno ya con muchas reformas. Ahora ya se va a entrar a discutir. Artículo por artículo, 
unas cosas van a perder, otras van a ganar. Como pasa y ahí es donde el gobierno tiene y puede ceder, así fue en la reforma tributaria, así es en todas partes. Pero estábamos en una situación donde unos jefes de los partidos no querían hundirla de entrada y pues ningún gobierno se deja eh, hacer esa vuelta, pues de que ni siquiera se le permita al Congreso discutir los artículos de su propuesta. Yo, en cambio, sí voté por Gustavo Petro, creyendo que era el candidato que mejor leía el país. Hoy lo veo un poco perdido en el poder. Ojalá, como dice Álvaro Forero, eh, esto sea una estrategia para seguir hilando y tejiendo un consenso que le permita sacar adelante las reformas por las cuales votamos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.